0: Salve, salve, meus queridos! Vamos para mais um podcast Saúde com Educação e o meu nome é Eduardo Andrade. Hoje vamos para o episódio número 9, ainda falando sobre ventilação mecânica aplicada. Hoje nosso tema principal será TCE. Bom, o traumatismo crânioencefálico ou simplesmente TCE, dependendo da gravidade da lesão... O paciente pode evoluir com depressão do sistema nervoso central, devido, obviamente, à lesão primária na calota craniana. Em alguns casos, pode ter um edema pulmonar de origem neurogênica, tá bom? Bem específico desse tipo de lesão. E, nestes casos, a hiperventilação terapêutica é uma boa alternativa, o que eu estou querendo dizer? Bom, é, nos casos em que o TCE evolui para um é, edema cerebral importante, nós precisamos avaliar os níveis de CO2. Por quê? Porque níveis aumentados de CO2 podem aumentar ainda mais este edema cerebral. Isto porque o CO2 no sistema nervoso central, ele funciona como um vasodilatador. Ou seja, o que eu menos quero em um edema cerebral é ter uma vasodilatação. Porque isso, obviamente, irá aumentar o edema cerebral e, com isso, a compressão de estruturas nervosas importantes no sistema nervoso central. E, na maioria dos casos, recomenda-se ter níveis de CO2 abaixo de 35, ou seja, o CO2, uh, normal, os níveis de CO2 normal no sangue arterial variam de 35 a 45, no entanto, nos casos de TCE com edema cerebral importante, nós devemos manter o CO2 abaixo de 35, especificamente em torno de 30 a 35 no máximo de CO2. Nós podemos controlar isso né? é, principalmente através da frequência respiratória. né? A frequência respiratória ela tem uma relação direta com uh, as concentrações de CO2, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que se aumentarmos a frequência respiratória, nós também vamos aumentar a quantidade de expirações e, portanto, vamos aumentar a quantidade de vezes que estamos eliminando este CO2. Consequentemente, os níveis de CO2 tendem a diminuir com essa estratégia. E o inverso também é verdade, né? Quando eu diminuo bastante a frequência respiratória, isto pode provocar um aumento do CO2. No entanto, neste caso específico do traumatismo crânioencefálico, a nossa principal estratégia, vamos dizer assim, é manter a frequência respiratória alta para diminuir o CO2. Né? O terceiro consenso brasileiro de ventilação mecânica preconiza aí que é, a gente consiga manter níveis de CO2 entre 30 a 33 milímetros é, de mercúrio, tá bom? E dessa forma garantir que este edema cerebral não aumente até a total estabilização é, do doente, beleza? Bom, como que a gente faz a monitorização desse CO2? Claro que a principal forma é através da gasometria. No entanto, existe um aparelho que a gente acopla ao ventilador e ao monitor do paciente que se chama capnógrafo. Esse capnógrafo mostra no monitor em tempo real os níveis de CO2. Então, é uma ótima alternativa para monitorar isso em tempo real. Valeu, galera! Para mais conteúdo, é só acessar o meu blog, duduandrade.com.br. Valeu!